0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você estiver escutando aqui. Nós estamos no nosso terceiro episódio aqui e hoje, é, nesse, nessa, nessa afirmação que eu vou fazer aqui, eu criei até uma briga com o Rodrigo Becker na hora que ele foi revisar meu artigo para o livro. É, esse aqui é, para alguns dos acadêmicos do direito, talvez o maior caso já julgado pela Suprema Corte Americana. Pode não ser o mais conhecido, né, como é o caso de Marbury versus Madison, mas acredito eu que pela importância que ele teve para a história da, da construção institucional dos Estados Unidos, ele seja o mais importante. E hoje eu conto mais uma vez com a presença do nosso catedrático, meu querido professor Cássio Casagrande. Professor, mais um oi para o nosso ouvinte aí que já lhe conhece há muito tempo.
1: Olá, Davi Sobreira, estamos aqui novamente para debater um grande julgamento da Suprema Corte. É um prazer voltar aqui ao 11 Supremos, podcast, que, como sempre digo, é um dos mais reputados, mais célebres na área do direito e tem uma grande audiência, então fico sempre muito feliz quando posso voltar aqui e conversar com seus ouvintes. Perfeito.
0: Então, pessoal, hoje nós conversaremos sobre um caso de 1819, Maciolock versus Maryland. Mas, como eu estava conversando com o professor Cássio aqui, para a gente conhecer Maciolock, acontece com muitos outros casos, a gente tem que fazer um regresso a, que a gente não pode chamar de constituinte, no sentido técnico da palavra, né, como o professor já estava me puxando a orelha aqui quando a gente estava discutindo, nós temos que voltar à Convenção Constitucional de 1776, ou, oh, 1787, perdão, 1776 foi a, a independência, 87 foi quando eles começaram a confeccionar a Constituição dos Estados Unidos. E surgiu o primeiro e mais importante dos problemas, que era até que ponto seriam, seria a União capaz de solapar o poder dos Estados. Então, professor, com esse pontapé inicial, eu deixo o um microfone para o senhor e vamos tratar da história da Convenção Constitucional.
1: Sim, é um bom começo. Uh, a Convenção da Filadélfia, é bom lembrar ela não foi convocada inicialmente para fazer uma nova Constituição, não é? Na verdade, não houve, a rigor, uma convocação. É? Foram líderes políticos de alguns estados, como a Alexander Hamilton, como James Madison, que percebiam não é, que, depois da independência, os estados, é bom lembrar, cada qual com sua Constituição, com seu governo próprio, estavam tendo dificuldades é, em harmonizar essa convivência. Começou a surgir, inclusive, como vocês sabem, rivalidades entre os estados, problemas uh, de navegação, de Crises tributação... Finan Crises financeiras, todo mundo emitindo moeda. Débito, né dívidas. É, e uh, as pessoas que tinham muito a perder com esse caos econômico, que vejam, a situação estava pior do que mesmo antes da independência, né quando uh, a, a coroa inglesa, de alguma forma, administrava é, de forma eficiente é, esse tipo de, de, de questão... Uh, esse, essas, esses grandes proprietários, essas pessoas ricas, pessoas da elite que vêm a ser os próprios founding fathers, não vamos esquecer não é? que eles eram os homens mais ricos dos Estados Unidos, o Jefferson, Washington, Hamilton, uh, James Wilson, John Adams, eles começam a trocar não é? informações e dizer, olha, precisamos uh, fazer aqui algum tipo de pacto porque a, a, o pacto inicial que havia sido feito logo depois da vitória na guerra contra a Inglaterra, em 1783, se não me falha a memória, uh, denominado Artigos da Confederação, que era mais um tratado do que propriamente uma constituição, não é? ou seja, a ideia de que de quando em quando os Estados se reuniriam e estabeleceriam uh, algumas provisões para manter o exército, uma, manter uma política externa, esse, esse laço muito frouxo dos Artigos da Confederação que não previa veja, qualquer tipo de governo central, uh, mas sim uh, encontros não é, uh, uh, periódicos entre uh, os representantes dos estados, esse arranjo inicial dos artigos da confederação estava sendo um verdadeiro um fracasso, uh, os estados não uh, encaminhavam não é, suas contribuições para manter o exército, o próprio general Washington disse, olha, desse jeito eu vou renunciar porque meus soldados estão esfarrapados, estão esfomeados, e chegando lá uh, na Filadélfia, uh, em 1787, uh, os uh, convencionais, os delegados, uh, perceberam que uh, os artigos da confederação não tinham conserto, vamos dizer assim. Né? Eles, eles eram muito ruins e era necessário fazer uma nova constituição, criando uh, um governo nacional. Claro, essa foi uma das propostas que, que apareceu, mas que também, é bom lembrar, não é? É, recebeu resistências ali na própria Convenção da Filadélfia. Né? É, alguns delegados que eram muito ciosos, vamos dizer assim, das prerrogativas dos estados, é, começaram a questionar, mas o que é esse governo federal que vocês estão propondo? Não é como executivo, chamado presidente, um congresso, é, um judiciário federal? E começou já a ver ali, veja que interessante, Davi e ouvintes, uma divisão política entre aqueles que eram favoráveis a, nesta convenção, uh, propor a instituição de um governo federal e aqueles que eram contrários à criação de um governo federal, que até né, muitos desses contrários diziam que poderia ser um monstro de três cabeças, né? ou seja, uh, substituir aquele governo colonial inglês distante por um outro governo central uh, uh, com um Judiciário Executivo Legislativo Federais, daí a ideia né, do monstro de três cabeças, e que poderia suprimir as liberdades e prerrogativas do Estado. Então, todo mundo conhece, esse foi o debate federalistas-antifederalistas. Então, federalistas que eram favoráveis à, à criação da União e do governo federal, e os antifederalistas que, embora reconhecendo a, a insuficiência dos artigos da, da Confederação, não estavam de acordo com a, a criação de um governo nacional centralizado, Uh, e, claro, né, todos conhecem a história, uh, venceu a facção federalista, venceu a, a, a ideia de que, sim, deveria ser criado um governo nacional, mantendo, claro, ao mesmo tempo, a autonomia dos governos estaduais. E uh, a ideia central, isso é muito importante para entender o caso McCulloch versus Merlin, é que uh, os estados uh, cederiam poderes enumerados para a União, tá? ou seja, Sim, esse governo uh, federal seria um governo central, ele existiria, mas um governo de poucos eh, poderes, um, po um governo de poderes limitados. E tudo que não estivesse eh, designado para esse governo da União, para esse governo federal, seria eh, atribuído aos governos estaduais, uma espécie de competência remanescente, como nós chamamos hoje. Né? E até veja, essa técnica, Davi, que nós usamos na nossa Constituição vigente e atual, né, de estabelecer competências privativas da União, competência remanescente ou residual dos Estados, isso vem exatamente desse debate, dessa experiência americana de constitucionalismo. Inclusive, é bom lembrar o seguinte, quando James Madison, Alexander Hamilton e John Jay escrevem os artigos federalistas para defender não é, que essa Constituição da Filadélfia fosse aprovada por todos, Lá no federalista número 45, o James Madison ele tem uma preocupação em explicar isso exatamente para evitar essa oposição antifederalista. Então, diz ele, eh, Davi, explicando essa uh, diferença não é, entre o que seria do governo federal e o que seria do governo dos estados. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui textualmente, artigo federalista 45, abre aspas, os poderes delegados ao governo federal pela Constituição proposta são poucos e definidos. Aqueles que pertencem aos governos estaduais são numerosos e indefinidos. O primeiro será exercido principalmente em objetos externos, como guerra, paz, negociação e comércio exterior, com o qual o poder de taxação estará, na maior parte, conectado. Os poderes reservados aos Estados se estenderão a todos os objetos nos cursos dos assuntos ordinários que dizem respeito à vida, liberdades e propriedade das pessoas, à ordem interna, melhoria e prosperidade do Estado, fecha aspas. Então, o que, que o, o Madison, né, Davi, está tá querendo dizer aí? Ele assim, olha, não se preocupem, porque é, esses poderes da União são limitados, são os poderes que nós precisamos para que a União represente a todos ah, perante a comunidade internacional, para que haja ali uma segurança em termos de forças armadas, e claro, em razão disso, há necessidade de uma tributação, né, esse aspecto vai ser importante, no caso McCulloch versus Merlin, ah, e de fato, se nós lermos é, a Constituição dos Estados Unidos, nós vamos ver exatamente isso. Né? Existe até essa famosa cláusula dos poderes enumerados, que está lá no artigo 1, sessão 8, que diz: olha, compete ao Congresso, né? o Congresso ou seja, ao governo federal, uh, regular comércio interestadual, cunhar moeda, relações diplomáticas, etc. Ou seja, a ideia é de que essa relação era uma relação exaustiva. Exaustiva. Né? Mas, veja, isso não é suficiente para entender esse caso. Por quê? Porque lá no final desse dispositivo, do artigo 1 sessão 8, há uma cláusula de abertura não é, que diz o seguinte, olha, é, compete ao Congresso, além das atribuições anteriormente mencionadas, compete ao Congresso elaborar todas as leis necessárias e adequadas ao exercício dos poderes acima especificados e aos demais que a Constituição conferir ao governo dos Estados Unidos ou aos seus departamentos e funcionários. Então, perceba bem. É a famosa é?
0: Necessary
1: and Proper Clause. Exatamente. Né? Na, no, na redação original, no texto original, cláusula conhecida como Necessary and Proper Clause ou também conhecida na doutrina como a cláusula dos Implied Powers, né? ou dos poderes implícitos. Uh, então, perceba que há uma certa tensão, não é? entre poderes enumerados e uma cláusula que diz, olha, além desses poderes, tudo que for necessário e adequado para cumprir esses poderes, presume-se subentendido. Mas não é só isso, Davi. veja, já quando houve ali a incorporação das dez primeiras emendas, que foi justamente uma forma de que os antifederalistas derrotados colocassem ali algumas garantias contra eventuais excessos do governo federal?
0: Professor, só um pequeno, um pequeno destaque aqui para os nossos ouvintes ficarem mais situados no debate. Em 87 nós temos a Convenção Constitucional, em 88, 1788, a Constituição é apresentada, eu acho que é inclusive é no dia do meu aniversário, 28 de setembro de 1788, a Constituição é apresentada, Uhum. Em 89, nós temos a ratificação do número mínimo de estados para que a Constituição entre em vigor. E quando começa 89, que a Constituição entre em vigor, já tinham começado a circular os artigos federalistas no estado de Nova York, que eram os artigos escritos é. por John Jay, Alexander Hamilton e James Madison. E o interessante é que entre Hamilton e Madison existiam algumas discordâncias é, intelectuais sobre os poderes que deveriam ter se, ser delegados à ao, a, a, a União. E um ponto que se destaca, que também é importante para o nosso caso aqui, é que durante os debates feitos na Constituinte, entre aspas, na Convenção Constitucional aqui, não na Constituinte, é, uma cláusula ela foi expressamente rejeitada, apesar de eu ter discutido com o Cristiano quando a gente escreveu o artigo para o nosso livro coletivo, professor a gente não conseguiu achar uma fonte histórica precisa sobre se a, o, o tema foi debatido a fundo. Mas a questão, essa cláusula, ela foi expressamente rejeitada durante a Convenção Constitucional, que era a cláusula que permitia a união to shorter corporations, to é, criar, no caso, se a gente fosse fazer uma tradução livre, criar corporações, instituições no sentido de bancos nacionais, algo do tipo. Essa cláusula foi expressamente rejeitada do, durante o debate constituinte. E o Alexander Hamilton, que era um defensor de um governo federal fortalecido, ele continuou, nos, nos artigos federalistas, e ele continuou na, 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 na defesa dele, in, é, favorável ao desenvolvimento de instituições dessa natureza.
1: Sim, é verdade. É, esse debate, embora não é, a questão seja um pouco obscura, como é que isso foi discutido na Convenção da Filadélfia, mas o fato é que, é, mesmo depois da aprovação da Constituição e da instalação do governo federal, lá já ali em 1789, na primeira hora né, do, do Congresso, é, os antifederalistas fizeram um acordo uh, com os federalistas para é, incorporar emendas à Constituição, as famosas das primeiras emendas, que era uma espécie de é, salvaguarda, vamos dizer assim, contra é, eventuais excessos de poder do governo federal. E perceba que a prêmio décima... De, prêmio, de consola, prêmio de consolação aos antifederalistas. É, eu diria que foi, na verdade, uma forma ali de, de, de apaziguar né, os ânimos entre, entre as duas correntes. Uh, o próprio James Madison, que inicialmente era contrário à uh, adoção das dez primeiras emendas, depois acabou até de, as defendendo e foi o grande redator das dez primeiras emendas. É, que os americanos chamam de Bill of Rights. E a décima emenda diz o seguinte, os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. Então, é, ficou, não é, aquele, isso demonstra aquela, aquele, aquele temor que havia de que o governo federal é, crescesse muito e viesse a, 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 a suprimir, vamos dizer assim, Uh, prerrogativas ou liberdades dos Estados. E, de fato, Davi, como você mencionou, essa questão do governo federal poder ou não criar, vamos dizer assim, numa linguagem contemporânea, empresas estatais, não é? Ou seja, uh, corporações ou instituições do governo federal, era algo uh, um pouco nebuloso. E, justamente por isso, né, no, no início ali do governo do George Washington, né, quando então, o governo federal instalado é eleito o presidente de Washington por consenso, instalado o governo, a Suprema Corte, o, o, o Washington tinha ali, digamos, como o seu grande cérebro, não é o Alexander Hamilton, uh, que era um federalista radical, vamos dizer assim, era um, 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 um dos founding fathers que defendia o fortalecimento do governo federal, uh, defendia que o, era necessário haver um departamento de tesouro, não é? uma espécie de... Ministério da Fazenda, e lembro que o Treasury Department foi criado também pelo Washington, já, já ali no início do governo, atribuindo Hamilton a, 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 ao status né, de ministro do Departamento do Tesouro, secretário, né, na linguagem americana, porque eles entendiam né, que era necessário esse ministério para ter ali uma política de crédito, equilibrar as contas públicas, resolver o problema da dívida da guerra, que era muito grande, uh, o que pudesse emitir títulos, uma autoridade central monetária e o Hamilton, entre outras coisas, ao assumir o Departamento de Tesouro, ele, digamos, ele foi o primeiro ministro da Fazenda não é, dos Estados Unidos, ao assumir ele chegou para o Washington e falou, olha, nós precisamos criar um banco, um banco que seja o braço do Departamento de Tesouro para oferecer crédito para as pessoas, para equilibrar, para, não ficar apenas, não é, para que as pessoas não fiquem apenas na mão desses bancos estaduais, pequenos, muito instáveis, ou para que não haja né, um, um derrame de títulos no mercado, isso desequilibra a economia. Então, ele tinha essa preocupação de ter uma autoridade nacional de crédito uh, e, claro, uh, fazia parte dessa política, segundo ele, ele concebeu, a instituição de um banco uh, que era um banco uh, híbrido, uh, uh, ou seja, era um banco criado pelo Congresso, uh, mas de capital privado. Né, ou seja, uh, o Congresso criava o banco Uh, tinha participação acionária do governo federal, mas tinha também acionistas privados. Era um modelo, Davi, muito parecido com o Banco do Brasil, vamos dizer assim, né? que é um banco que tem, uh, inegavelmente, uma natureza de presença da administração pública, indireta, enfim, mas que é um banco altamente regulado pela lei, com participação acionária do governo, mas que é, para todos os fins, não é? É uma pessoa jurídica de direito privado. Então, foi instituído é, esse banco, na verdade, claro, uh, isso acontece em 1791, uh, muita controvérsia também, e, né? o, é, o Congresso a briga, de debate...
0: A briga é monstruosa, claro. né? quando ele convence o Washington, o Washington convencido depois de muito debate, que era pelo menos até onde se tem uma figura de muita ponderação, era um cara muito equilibrado, ele envia o projeto para o Congresso o Alexander Hamilton entra num debate junto com o, o, James, o James Madison. O James Madison, à época, era, era um congressista, era um parlamentar, e, o, e é um dos parlamentares que eram da facção do, do Thomas Jefferson, era um jeffersoniano, e ele era a favor de poderes mais abrangentes para os estados, e ele faz essa defesa contra, contra a existência desse banco. Apesar disso, eles perdem, os jeffersonianos perdem no, no Congresso, e eles fazem uma, uma, um golpe de misericórdia, eles tentam ainda uma última, uma, um, um último recurso ao presidente, que na época o Thomas Jefferson, acho que era secretário de Estado, se eu não me engano, se eu me Sim. corrijo se eu estiver errado, e ele e o Madison vão ao presidente implorando, dizendo que o presidente não, não é, sancionasse aquela lei, vetasse, porque aquilo ia dar um problema monstruoso, e mais uma vez o, o Alexander Hamilton, acho que eu, inclusive, tenho até uma uma citação nesse momento, que ele entra num, num debate com eles para tentar apaziguar os ânimos do, do presidente. E o presidente, segundo as minhas fontes eu, que eu pesquisei, o George Washington ele já tinha pedido para o secretário dele, não sei se foi o Jefferson na época, para preparar a carta de veto. Ele já tinha a carta de veto pronta quando o Hamilton finalmente disse que conseguiu passar para ele informações necessárias para apaziguar os ânimos e ele dizer, não, realmente, é, as críticas que o, que o Jefferson estão faz e o Jefferson Madison estão fazendo aqui, elas podem ser a, endereçadas e a gente tem como resolver. E ele coloca aqui na posição é, que o, o Hamilton fala, este princípio geral é inerente à própria definição de governo e é essencial a cada etapa do progresso a ser feito pelos Estados Unidos que todo poder investido em um governo é soberano em sua natureza e inclui, pela força da investidura, o direito de empregar todos os meios necessários e razoavelmente aplicáveis à realização dos fins, e tal poder a que não sejam vedados por restrições e exceções especificadas na Constituição, ou não imorais, ou não contrárias aos fins essenciais de uma sociedade política. E assim o Hamilton consegue solapar os argumentos de eventual inconstitucionalidade que estavam sendo invocados pelo Madison e pelo o Thomas Jefferson.
1: Sim, é e o fato é que é, o banco acaba sendo aprovado, né, justamente nesses termos em que você mencionou. O primeiro é contra, banco né? dos
0: Estados Unidos, né diga-se de passagem, o é, primeiro.
1: É, ele é, tem essa denominação, inclusive, né The First Bank of the United States. E, é, e contra a oposição do Jefferson, né como você mencionou também, porque o Jefferson ele tinha essa visão mais estadual, vamos dizer assim. Ele, ele era um defensor dos estados, especialmente, aqui também tem um conflito norte-sul, eh, dos estados do sul, né? porque era aquela visão eh, que a vocação dos Estados Unidos deveria ser uma vocação agrária, de pequenos proprietários, uh, e esses proprietários, em geral, precisavam de um crédito uh, para financiar uh, a agricultura, o fomento, e era mais adequado ter bancos locais que compreendessem melhor essa realidade, já que né, se pensava que, bom, esses pequenos agricultores lá da Virgínia, da Georgia, vão ficar espetados aqui numa dívida do governo federal e que, cuja política sabe-se lá o que vai acontecer. O Hamilton não, o Hamilton já tinha uma, uma ideia de que a vocação dos Estados Unidos seria industrial, voltada ao comércio externo, e que, portanto, era necessário o fortalecimento do governo federal, mas, seja como for, é bom lembrar também, Davi, que, paralelamente a esse Banco Federal, que é criado em 1791, existiam também bancos estaduais. É? Então, o Banco Federal, é bom lembrar isso, ele surge também como uma espécie de concorrente dos bancos estaduais. Perceba que, ali por volta de 1806, já havia cerca de 240, 240 e tantos bancos estaduais nos estados e que viam, não é? Claro, um governo que tinha mais capital, o governo federal, o banco que tinha mais capital, vinham ali uma é, rivalidade. Já o governo federal via com maus olhos esses bancos, porque por vezes é, concediam um crédito de forma descontrolada, é, havia bancarrota de bancos, isso prejudicava a economia, é, ou então esses bancos adotavam medidas de, de execução de dívidas muito drásticas o que né, causava certos tumultos. Então, havia essa, essa dualidade não é, do governo federal que tendo, vamos dizer assim, botar ordem no mercado de crédito uh, nos Estados Unidos e os estados ali receosos de ceder né, seus bancos estaduais de uh, uma concorrência. Outro elemento também, que é bom lembrar, para compreender o próprio caso McCulloch versus Maryland, que essa autorização que o Congresso dá para a fundação do First Bank of the United States, do primeiro banco, é uma autorização temporária, é? ou seja, é como se fosse uma lei que dá uma concessão para 20, explorar aquela atividade bancária. O, o
0: alvará, entre aspas, de 20 anos de funcionamento.
1: Exatamente. Né? Então, essa carta de incorporação, que é como eles denominam lá no direito americano, ela era uma carta que dava direito não é, desse banco funcionar por 20 anos. Ao final desses 20 anos, a carta poderia ser renovada. É mais ou menos como a gente vê hoje não é? certas concessões de serviços públicos em que o Congresso dá uma autorização por 20 anos para a iniciativa privada explorar lá uma atividade econômica de interesse público e, ao final, isso pode ser renovado ou simplesmente expira. Então, para entender bem o caso, nós temos que hum. né, saltar agora lá desse debate e, que outro, houve... Um outro ponto aqui, professor, rapidinho,
0: antes da gente fazer esse salto. Um dos, dos grandes medos também dos jeffersonianos... Justamente o senhor já falou dessa aspiração jeffersoniana que era de que o Thomas Jefferson ele acreditava que os Estados Unidos tinham uma vocação agrária, nunca acreditou num, num, nos Estados Unidos como seriam hoje, o um negócio desenvolvido, PP, é que quando o banco começou a funcionar, dos 10 milhões de dólares que ele recebeu, só 20% era o de titularidade do governo. Então veio muito dinheiro das antigas, das antigas metrópoles europeias, veio muito dinheiro de fora, e grande parte dos argumentos dos congressistas que queriam combater a ali era justamente isso. Ó. A gente está vendendo o nosso país, eles vão ter muito controle sobre a nossa economia. Como é que a gente vai deixar 80% de um banco que tem tanto poder na mão de estrangeiros? E por aí vai.
1: Sim, inclusive, é, havia ingleses não é? que tinham sido acionistas desse banco. Então, poxa... Ah, os ingleses antigos colonizadores agora são grandes, grandes acionistas do banco, havia todo esse, esse debate ah, sobre a, o estrangeiro, e também, Davi, um outro elemento aqui que é importante observar, é que nesse período aí, do início do século XIX, não havia ainda, nos Estados Unidos, um sentimento nacional em relação ao governo federal, ou seja... Quem era da Pensilvânia tinha uma, um sentimento nacional da Pensilvânia. O cara tinha uma lealdade com a Pensilvânia. E o cidadão de Massachusetts, ele, não é? ele tinha lá a bandeira de Massachusetts, o hino de Massachusetts. Não é bom lembrar, não havia sequer hino nacional, não havia ainda uma bandeira oficial todos os Estados Unidos, como o governo federal, essa bandeira, na verdade, só vai ser adotada depois ali da guerra contra a Inglaterra. Né? Claro, havia a bandeira lá, sob a qual os, os três estados lutaram, mas era mais um símbolo ali da, da União Militar do que, propriamente, é, aquele símbolo nacional tal como nós entendemos hoje. Então, ninguém se sentia, é, Davi, ah, eu sou americano, não é? eu sou uh, uh, uma cidadania americana, isso não, não havia essa noção. É, isso é importante para entender, isso ainda estava em formação, então, havia essa desconfiança do governo federal, as pessoas tinham uma, uma lealdade política e cívica com os governos estaduais. E, como a gente vinha dizendo ali, essa carta de concessão ela, tinha um prazo e ela, de fato, acaba expirando em 1811, quando o presidente já é justamente James Madison. É bom lembrar o seguinte também, Uh, passou ali o governo Washington Adams, o Thomas Jefferson assumiu mas ele também não fez nenhum movimento político para revogar a autorização do banco né? ele falou, não, deixa que expire uh, e o James Madison, que lembro, né, como você mencionou uh, tinha sido um opositor à criação do banco depois, quando assume uh, o banco não resistia mais ocorre a guerra de 1812 contra a Inglaterra, ali por problemas de comércio no Caribe, etc uh, a, a economia americana começa a enfrentar muitas dificuldades e o Madison muda de ideia. Né? Diz: olha, é, não vou ficar prisioneiro de um erro. De fato, o banco, é, um banco federal, é necessário, é útil aos propósitos. Ou seja, quando a pessoa está no poder, ela acaba caindo ali no certo pragmatismo, né? O Mark
0: Tushnet ele é bem, ele é bem eu não vou dizer qual é a palavra, eu acho que ele é bem leniente, não sei nem se é leniente, mas ele pega leve no, no, com o Madison nessa, porque ele disse que o Madison realmente fez o um meia-culpa, ele disse, ele, oh, o tempo me mostrou, o tempo, esses 16 anos de parlamentar, 20 anos de parlamentar, me mostrou que realmente as minhas convicções precisavam ser alteradas. Mas um ponto curioso, professor, é que antes da, do, do, do Madison ter mudado de opinião, porque a, a guerra, para ver como o destino, a, como a história é, né foi em 1811 que o, o Alvará precisou ser renovado e o governo não se movimentou tanto. Então, a gente teve 17 senadores votando a favor e 17 votando contra. E aí o, o voto recaiu sobre quem? Sobre o George Clinton, que era o vice-presidente. O desempate cabe ao vice-presidente, que é o presidente do, do, do Senado. E o George Clinton, defensor dos estados, foi lá e se for a vida do, do primeiro banco dos Estados Unidos. E aí, em 1812, quebra, quebra rompe a guerra, do, a, a guerra contra a Inglaterra, começa outra crise e lá vai o, o, o James Madison, que poderia ter resolvido aquilo com um pouco de esforço para conseguir só um parlamentar no ano anterior, ter que fazer um esforço hercúleo para resolver isso logo depois de uma guerra.
1: Exato. É, isso é muito comum até na política dos dias de hoje, né? Uma coisa é a tua ideologia, a tua convicção. Mas quando você chega ao poder, você, por vezes, tem que ceder a, a sua ideologia, a sua convicção, ao pragmatismo, às necessidades que se impõem, e, de fato, é, foi isso que aconteceu. É, não vejo até que seja incoerente, porque ele mesmo admitiu, né? Olha, a realidade mostra que o banco é necessário. E, de fato, não é, em 1816, me corrija aqui se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo, é, o Madison apresenta ao Congresso o projeto de criação do Second Bank of the United States, né, ou seja, criar um novo banco, que seria o segundo banco federal, o segundo banco dos Estados Unidos. E, de fato, nessa ocasião, ele vai obter a aprovação do Congresso. O, o assunto continua sendo bastante... É, controverso, há muita oposição também, até né, os que se opõem e dizem, poxa, mas você antigamente sustentava o contrário, agora mudou de ideia, o Madison teve problema com isso também, mas o fato é que o banco é, foi criado e, da mesma forma, Davi, esse segundo banco dos Estados Unidos, The Second Bank of the United States, ele é, também é uh, criado por uma carta de incorporação com a duração de 20 anos. Ou seja, esse banco... Uh, em tese, uh, perduraria de 1816 até 1836, e veja que, uh, quando estiver para expirar novamente, nós vamos ver lá na frente, né, antes do julgamento do, do caso, uh, ou melhor, muito depois do julgamento do caso, uh, vai também ser objeto de controvérsia, porque o, o presidente Andrew Jackson, como veremos, vai se opor não é, à, à continuidade do banco. Mas, enfim, o banco é uh, reestabelecido, agora com outro nome, mas era o mesmo propósito do primeiro banco, uh, e isso suscita muita... Uh, Legislação muita, hostil
0: nos estados. Exatamente,
1: muita, suscita muita oposição nos estados. Né? Os estados dizem o assim, seguinte, olha, já que não pudemos evitar a aprovação do banco, a criação do Banco Federal, vamos é, começar aqui a votar leis com certos artifícios para tornar difícil a vida do banco nos estados é bom lembrar o seguinte esse esse banco federal como acontece até hoje ele tinha sucursais tinha suas filiais e o banco federal começou a instalar filiais em alguns estados e alguns estados simplesmente editaram leis estaduais veja só você proibindo é, bancos entre aspas estrangeiros é, de se instalarem lá né? Dizendo é assim, ó, só pode é haver a palavra aqui... né
0: estrangeiro
1: é... Exatamente, né? dizendo, olha, o banco, só pode haver bancos aqui, bancos do Estado ou ainda de outros Estados que instalem filiais aqui. Então, acho que, se não me engano, o Estado da Indiana adotou legislação semelhante, um outro Estado que eu não recordo também, mas o mais comum foi o seguinte, os Estados, ao invés de simplesmente proibirem a presença de uma filial do Banco Federal, porque também, vamos e venhamos, era de legalidade e constitucionalidade duvidosa, é, de forma indireta começaram a criar tributos tributos bastante excessivos sobre a atividade de bancos entre aspas estrangeiros ou forasteiros, né? ou seja, uh, dizendo assim, então, olha bancos de outros estados ou bancos do governo federal que vierem se instalar aqui vão ter que pagar uh, tributos fixados e eram tributos bem uh, altos bem pesados e isso aconteceu também uh, no caso do estado de Maryland, né? por isso que o Estado, que dá nome ao caso, está aí. Ou seja, o banco do Estado de Maryland fixou lá uma tributação sobre títulos emitidos pelo Banco Federal. Quaisquer,
0: quaisquer papéis emitidos pelo, pelo segundo, pela filial do segundo banco precisaria pagar uma taxa acho que de 2% do, do valor, alguma coisa do tipo. Uma coisa Isso. bem pesada. Agora, a curiosidade aqui, professor, que também... Só foi descoberta depois do julgamento pela Suprema Corte. E que isso poderia ter afetado o julgamento se tivesse sido an descoberto antes. O William McCulloch, James William McCulloch, que é o nome do, do gerente da filial, antes de ser gerente da filial, salvo engano, ele era um bancário do segundo banco. E ele usava a sua posição para comandar um esquema de corrupção com alguma coisa ao, que seria equivalente hoje a um uso de laranjas para desviar dinheiro. Isso só foi descoberto pós decisão. Se isso tivesse sido descoberto talvez antes, talvez deveria, poderia ter pego muito mais pesado para o John Marshall conseguir empurrar suas visões nacionalistas à época. Mas continuando.
1: É, é, na verdade, veja, havia sim, né, os que eram contrários a esse Banco Federal denunciavam que havia muita corrupção. Porque, como você deve imaginar, isso também aconteceu no Brasil, é né, muito tempo, é, o, banco, o banco que tem algum vínculo com o Estado acaba sofrendo ali influências políticas, não é? então é, concede empréstimo mais camarada para quem votou no partido, é, ou a, a esses esquemas de enriquecimento pessoal também, né, de crédito, de emissão de títulos, etc. Então, o banco era muito atacado por isso. Mas veja, também havia é, escândalos de corrupção nos bancos estaduais, porque também eram bancos é, sujeitos ali a ingerências políticas dos Estados. E veja, Davi, que curioso, né? porque aqui no Brasil também, durante muito tempo, nós tivemos, além do Banco do Brasil, que é o Banco Federal, da Caixa Econômica, nós tivemos os bancos estaduais, lembra? O Banco do Estado do Ceará, o Banco do Estado do Paraná, e é, houve um, um grande debate político ali durante o governo do FHC com relação à privatização desses bancos, justamente com base no mesmo argumento, de que havia muito tráfico de influência... Uh, crédito concedido que não era recuperável, enfim. Então, só para né, lembrar como uh, coisas do debate contemporâneo às vezes uh, nós encontramos lá na história. Um outro ponto, bom, professor, bom.
0: antes da gente entrar na decisão propriamente, que a gente já está caminhando para ela, né, foi justamente uhum. isso. O, o problema que surgiu foi o quê? Quando Maryland baixou, as, no caso, as taxas, que, tributos em geral... Sobre o, o segundo banco, o William McCullough, que eu acho que ele já estava na posição de gerência, ele disse, não, não pago, porque essas as ações são inconstitucionais. Você não pode tributar o, o Banco Nacional e pipipipopopó. Quando o caso começou a tomar corpo, que o John Marshall, que era o presidente da corte à época, que integrava junto com outros grandes nomes como Joseph Story, sabia que o, o, o caso ia subir... A primeira coisa que ele fez é, ó, oh, isso daqui eu tenho certeza que vai ser um dos grandes casos da minha vida e eu não posso deixar margens. Então, ele pegou logo, ele tinha 100 ações, se eu não me engano, no banco do primeiro, do segundo banco, e ele vendeu logo tudo para não ter um conflito de interesses. E outro ponto que o senhor trata também no seu artigo, que está na revista do Senado, é que os advogados que, que foram chamados para fazer a defesa eram considerados os, os, os grandes titãs da época. Nós tivemos aí pela defesa do banco o William Pickney, o Daniel Webster e o William Hurt e pelo estado de Maryland nós tivemos o Joseph Hopkinson, o Walter Jones e o Luther Martin. E feita essa introdução aí nós finalmente podemos entrar no mérito da decisão proferida pelo John Marshall, e que foi proferida pelo John Marshall e seguida pela integridade da corte. Pela integralidade Sim. da corte.
1: Exato. É, então, qual que era o fato? O, o Banco Federal tinha uma sucursal lá em Maryland, em Baltimore, se não me falha a memória, uh, ele emitia títulos, uh, o Estado de Maryland queria cobrar na verdade, lançou né, um, um, uma cobrança fiscal sobre esses títulos, e o McCulloch, quem era o McCulloch? É, ele era, digamos, o tesoureiro do banco naquela filial. Né? Ele disse, não, eu não vou pagar esse tributo, porque esse tributo é inconstitucional, é ilegal, é, o Estado não pode tributar o patrimônio da União. E aqui já vem não é, um outro aspecto interessante do direito tributário, que é a questão da imunidade entre entes federativos. É, e a, essa lei de Maryland dizia o seguinte, olha, se houver recusa ao pagamento do tributo, institui-se uma multa de 100 dólares, que era um valor pesado na época. E, portanto, a ação, é, veja que interessante, era do estado de Maryland contra o tesoureiro McCulloch, cobrando esses, essa multa de 100 reais que ele também não pagou. Né? Então, é, era um caso aparentemente banal de cobrança de uma multa, mas que, é, subjacente a ele, tinha na verdade, todo um debate constitucional sobre poderes da União, poderes dos Estados, sobre a questão da tributação e sobre a própria, veja, isso que é muito interessante, forma de aplicar a Constituição. Eu lembro o seguinte, esse caso não é importante apenas pela questão federativa, ele é importante também para quem estuda hermenêutica constitucional, que ele vai estabelecer um paradigma de interpretação que vai ser fundamental para compreender... O desenvolvimento da jurisprudência uh, constitucional da Suprema Corte, especialmente do ponto de vista formal, como é que os juízes pensam a aplicação da Constituição? Então, esse caso, esse caso é muito rico, ele tem muitas dimensões, apesar, não é, como, como você disse, de tratar-se de um caso banal. Diga,
0: Davi. Um, algumas observações rápidas aqui. O senhor falou sobre os 100 dólares, né? Tem um mecanismo aqui na internet que ele faz a correção, a conversão dos valores de até 1913, até hoje. Ou seja, em 1913, se você pegasse 100 dólares em 1913, corrigido para os dias de hoje, dava 2.800 dólares. Ou seja, ainda faltariam aí 100 anos para trás para a gente conseguir fazer uma correção fidedigna daquele valor. Um segundo ponto era uma observação que eu queria fazer, professor, que eu acho que antes da gente entrar na decisão propriamente do... Marshall era a gente tratar dos argumentos que foram trazidos pelos advogados, porque muitos deles foram utilizados pelo Marshall na hora de desenvolver a sua, a sua decisão. E é. a última é uma lembrança aqui do finado do e finado, saudoso professor Paulo Bonavides, que morreu ano passado, que no curso de Direito Constitucional dele, ele professor Paulo Bonavides, eu acho que até para a época, ele não gostava muito de vírgula mas é uma escrita muito gostosa de ler, fora esse, esse meu problema com as, as faltas de vírgula dele. Mas tem um trecho que ele fala, quando ele vai tratar dos do, do poderes implícitos, que ele vai dar a devida importância que os poderes implícitos têm. Eu vou abrir aqui aspas de cabeça, até onde eu me lembro, ele disse, ó, a teoria dos poderes implícitos está para a hermenêutica constitucional, assim como a separação dos poderes está para a preservação da liberdade. Fecha aspas para você conseguir, para o nosso ouvinte aqui, para você que está nos ouvindo, conseguir compreender a importância que foi o argumento usado, o argumento que fundamentou a decisão de McCulloch versus Maryland.
1: Exato. E, e também é interessante observar o seguinte, muitos autores dizem, olha, o Marshall, ao decidir, ele não trouxe grandes argumentos que já não tinham sido ah, examinados no próprio Congresso ao debater a questão e pelos próprios advogados. Então, a, a grande, vamos dizer assim, genialidade da decisão é mais a forma como ela é articulada. A mais a, a, e Isso era muito típico do Marshall, né? o Marshall tem decisões eh, brilhantes pela clareza da exposição das ideias, pela linha lógica de eh, raciocínio que ele expõe eh, e pelas conclusões que parecem naturais. Então, o, o, o grande, digamos assim, o grande eh, tributo não é, que os constitucionalistas prestam ao, ao John Marshall, o grande juiz Marshall, foi o maior juiz de todos os tempos da Suprema Corte, inquestionavelmente, é a, a, a forma eh, com que ele articula as suas ideias, que muitas vezes não são nem originais, mas que se destacam pela sua clareza, pela sua uh, objetividade e, e lógica. E foi o que ele fez. Porque, uh, uh, basicamente, não é, Davi? As argumentações giravam ali em torno, como nós dissemos lá no início, da correta interpretação do artigo 1º, a Seção 8 e da cláusula dos poderes é, enumerados do Congresso. Basicamente, Professor, se ah, o... senhor me
0: permite aqui ser mais completo, eu vou citar uma pessoa aqui que eu gosto muito. É... No meu artigo, eu trouxe aqui que os argumentos que foram levantados, eles giravam em torno de quatro pontos essenciais. O primeiro, a natureza da União. O segundo, qual era a correta interpretação da décima emenda, que era uma sucessora de um dos artigos da confederação, e a amplitude da Necessary and Proper Clause, por, por evidência. E o, o terceiro, a discricionariedade do, da política do Legislativo Federal. E o quarto, a extensão do poder de tributar dos estados. É, essa minha referência aqui eu tiro diretamente do seu artigo, que está lá na, no, no Poder no, 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 na Livraria do Congresso, na Revista Interativa do Legislativo. Para quem quiser dar uma olhada também nele, além do nosso livro, o artigo do professor fundamentou uma parte do meu, do meu artigo lá e vai estar tá linkado nas nossas, na, na descrição aqui. Mas continuando, professor.
1: Então, é, você sumariou muito bem né, esse... esse esse debate que está de fato lá no artigo que eu escrevi, junto com o Jonatas Barreira Cássio que... Casa Grande
0: Apo de, Apo de Davi ou é, o, ou é o oposto Eu acho que é Davi Apo de é... não é Cássio Casa Grande citado por Davi é Davi
1: Cássio Apo de ah, Davi tá. né tá. <risos> é, entendi. verdade é, então primeiro é exatamente isso né o, o primeiro argumento o que é a união qual pra que que a união foi constituída. E nesse é, debate,
0: tem que lembrar que naquela época, né, como a gente já tinha conversado em Tison versus Georgia, para quem escutou o primeiro episódio da nossa série, que eu acho que é o 64, a ideia de federalismo que a gente tem hoje, a gente não pode ser anacrônico. O federalismo à época era muito parecido com uma confederação. Eles achavam que o federalismo era o quê? Era quando o estado tivesse abusado da Clarinho e tivesse gostando, ele podia simplesmente sair. Ele podia, não. Isso aqui é uma, uma associação de estados soberanos e cada um tem o poder de fazer o que quiser. Essa era a ideia de federalismo que ainda regia muita, muita, muita da mentalidade que existia à época. Apesar de também existirem, como a gente tratou em Tismo, pessoas que já teriam superado aquilo ali.
1: Exato. Então, uh, o que era esse governo federal? E uh, o raciocínio central era o seguinte: olha, o governo federal ele foi constituído também para criar um sistema uh, de uniformidade uh, econômica nos Estados Unidos, para dar uma racionalidade econômica, e uh, está previsto, inclusive, que esse governo pode uh, arrecadar uh, receitas, através dos tributos, e esse governo pode emitir títulos. Uh, portanto, né, segundo essa linha de raciocínio favorável à tese da constitucionalidade do banco, portanto, uh, não há dúvida... De que a União precisa, para cumprir esse desiderato, ela precisa ter um banco. Ou, no mínimo, um banco federal é útil a esse propósito. O segundo argumento, aí é um argumento de hermenêutica, não é? Da, da disposição constitucional, diz respeito exatamente à necessidade, e veja que interessante, Davi, de harmonização de vários dispositivos da Constituição que tratam das competências do governo federal e das competências do governo dos estados. Não é? Porque, como nós vimos lá no início, essas, essa repartição, esse sistema de repartição de competências possui certas tensões, certos tensionamentos. O próprio o juiz Marcho, na decisão, ele vai dizer o seguinte, Davi, olha, a Constituição não pode ser lida como um código como se a Constituição fosse um código minudente e detalhista. A Constituição estabeleceu uma provisão geral de que o governo federal está encarregado dessa política de fiscal, fazendária, e tudo que for necessário a ela deve ser considerado como inerente a essa finalidade, né? ou seja nós percebemos não é, que o ponto central da decisão não é a 11 emenda que faz essa divisão não é, entre é, poderes uh, para a União, que não são delegados, e poderes remanescentes dos Estados. Não, ele vai especialmente na cláusula final do artigo 1 da sessão 8, que é uh, justamente a Necessary and Proper Clause, uh, ou, numa tradução livre aqui, a cláusula dos poderes necessários e adequados Uh, que diz, como nós já vimos, competir ao Congresso elaborar leis necessárias e adequadas ao exercício das funções lá que são especificadas. Uh, e o Marshall constrói isso de uma forma muito uh, clara e evidente, dizendo, olha, se uh, a Constituição estabelece uma finalidade para o governo federal, presume-se que os meios necessários a atingir essa finalidade estão implicitamente assegurados porque justamente a Constituição não poderia entrar em pormenores e detalhes, já que nós estamos falando de uma Constituição e não de um código legal. E veja que interessante, Davi, ao afirmar isso, o Marshall estava desenvolvendo também uma doutrina de interpretação constitucional, dizendo o seguinte, não se deve interpretar a Constituição como se interpreta a lei ordinária, como se interpreta a lei infraconstitucional, por quê? Porque ao interpretar a Constituição é necessário um maior grau de uh, liberdade hermenêutica, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o intérprete precisa uh, ver o que está nas entrelinhas, nas cláusulas abertas, na subjetividade que é própria da Constituição. Então eu gosto muito desse caso, especialmente por esse aspecto, porque ele, ele não apenas resolve o um impasse uh, federativo, resolve em favor da União, mas é, também começa a desenvolver uma teoria sobre hermenêutica constitucional e sobre argumentação constitucional.
0: É, sobre esse ponto que o senhor falou entre ler as entrelinhas, professor, o Akhil Reed Amar, no livro dele, o America's Unwritten Constitution, quando ele trata do McCulloch versus Maryland, ele testa esses elogios ao Marshall justamente nesse ponto, que ele diz que o Marshall conseguiu fazer uma leitura do que hoje seria, o que a gente estuda hoje como a Constituição não escrita, que são aqueles elementos que não precisam estar presentes, mas que eles derivam logicamente ou como precedente, ou como uma lei, ou, ou são elementos que fazem parte da Constituição, apesar de não estarem expressamente nela. Ele disse que o Marshall fez com excelência a tarefa de ler entre as entrelinhas. Mas trazendo Sim. uma discussão que a gente estava aqui antes de começar a gravar, professor, um ponto de que eu e o Cristiano, que a gente escreveu esse artigo em conjunto, que a gente discordou e a gente acabou deixando é, de fora. E a gente, eu vi aqui que o senhor tem uma posição mais concordando mais com ele, mas eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão para os nossos ouvintes. O John Marshall, para o pessoal que está escutando a gente, ele abre o voto dele fazendo uma menção à história do primeiro banco. Ele disse, ele, ó o primeiro banco funcionou muito bem, ele foi passou por uma discussão muito grande, ele foi aprovado pelo Legislativo, ele foi, foi sancionado pelo Executivo, e ele era essencial, ele se provou essencial ao bom funcionamento da economia. O Erwin Chemerinsky, numa breve crítica que ele faz, é quase uma nota de rodapé, coisa de um parágrafo, que ele faz a, 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 a essa decisão, a esse ponto específico da decisão do Marshall, no, no no course book dele ele disse ele ó o Marshall nesse ponto ele levantou elementos não normativos extranormativos para fundamentar a normatividade do, do da decisão ele disse ele ó porque na, na, na visão do Tchamerinsky porque a ele já tinha funcionado anteriormente e porque ele se provou posteriormente esse segundo ponto para mim é o mais criticável o primeiro eu acredito que a sua Contra, o seu contraponto é muito certeiro, professor, que o senhor vai trazer aqui. Mas nesse segundo, quando ele fala que o banco se provou, a posteriori, essencial ao bom funcionamento da economia, isso é, pelo menos a meu ver, e eu adiro à crítica do professor Chemerinsky, isso é algo totalmente extranormativo. Porque o fato dele ser bom para a economia e ele ter se provado posteriormente bom não é um elemento normativo que deve ser considerado para constitucionalizar ele. O que, que o, o Cristiano colocou? Ele colocou que isso, essa introdução é um mero obterdictum. Ele disse que aquilo ali foi uma introdução que ele fez, e ele disse assim, não obstante tudo isso, isso na visão do Cristiano, vamos ao mérito. E o mérito seria tratado só a posteriori. Então aquilo ali não teria um exato valor normativo. Eu acho, eu acho problemático, a gente já discutiu o Cristiano, e por isso que a gente preferiu deixar de fora essa parte, porque eu acho problemático você identificar com tanta clareza o obterdicto, porque às vezes é fácil, às vezes não, mas eu acho que a sua primeira, o que a gente discutiu antes de começar a gravar, o seu primeiro contraponto, ele trata, interessa muito bem essa primeira parte da, das discussões anteriores, mas sobre essa parte da constitucionalização por um viés de que ele foi bom para a economia, eu ainda acho problemático, então eu gostaria de saber a sua, sua posição sobre isso.
1: É, eu, particularmente, interpreto é, essa parte inicial da decisão como uma deferência à interpretação do Legislativo Executivo. Perceba o seguinte, a, havia, na época, muito questionamento quanto à própria legitimação da Suprema Corte para ser o intérprete final da Constituição. É verdade, veja, que isso havia sido afirmado no caso é, Marbury v. Madison. Mas isso não deixou de ser controverso. O próprio Thomas Jefferson escreveu criticando, dizendo, olha, que história é essa que a Suprema Corte é que vai dar a palavra final. A interpretação do Executivo e do Legislativo é tão importante quanto a interpretação da Suprema Corte. E lembre outra coisa, Davi, depois do caso Marbury v. Madison, a Suprema Corte só vai declarar outra lei federal inconstitucional lá em 1856, no caso do Fred Scott. Então, Uh, vamos dizer assim que a Suprema Corte estava no momento ali com o presidente Macho de luvas de pelica, de não uh, afrontar a autoridade do Executivo do Legislativo. Então ele foi muito inteligente porque ele disse o seguinte, olha, vejam bem, todo esse debate que nós estamos fazendo aqui na Suprema Corte já foi feito lá quando da edição do primeiro banco, já foi feito pelo Congresso, já foi feito pelo Executivo ao sancionar a lei e também na própria... Uh, reedição, não é? ou na, na instituição do segundo banco, também o Congresso debateu isso, o Executivo debateu isso. Eu vejo ah, essa introdução que ele faz como ah, uma a deferência à é? interpretação legislativa e executiva como um, um mecanismo de proteção no sentido da autocontenção. Mas, de toda forma, eu acho que você tem razão em algum sentido porque é, uma das coisas que caracteriza e que vai caracterizar o direito constitucional americano é o seu pragmatismo e, de alguma forma até, eu chamaria essa visão do, do, do Marshall de proto-consequencialista protoconsequencialista, né? quando ainda nem existia a expressão consequencialismo. O que, que ele quis dizer? Olha, vamos ver a realidade. A realidade é que o banco uh, funcionou uh, com a chancela do executivo, do legislativo, e foi bom e ele foi renovado. Então, o que ele quis dizer, e nesse sentido creio que você tem razão, é dizer que é um argumento não normativo, mas que, veja, é usado hoje até é, nos dias atuais pela Suprema Corte e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Eu, aliás, às vezes critico esse tipo de, de argumentação que você desconsidera a norma em favor é, do resultado concreto de uma determinada interpretação. Ah, se é bom para a economia, então vamos lá. Uma visão até economicista e que... Mude-se a norma,
0: é... mude-se a norma, altere-se a norma, não é, é assim que as regras do jogo funcionam.
1: Pois é, é hoje, por exemplo, né, tem muito debate aí sobre essas correntes aí, né, Law and Economics, Direito à Economia, né, e que trazem muito, muito debate, mas enfim, não vamos entrar aqui nisso só para sinalizar que talvez né, na, na forma como você viu, isso já seja lá uma manifestação de consequencialismo é? ou de proto-consequencialismo, porque o termo não existia aquela época. Então, eu acredito eu que aqui, de fato eu deixo aqui o
0: meu o meu disclaimer, porque eu gostaria de que o Cristiano tivesse participado dessa gravação com a gente para eu ter o, o argumento, para a gente ver o argumento dele em primeira mão, para não ser a minha palavra sobre o que ele disse exatamente. Então, fica muito injusto. Mas o que reforça essa essa minha ideia de que o Chamberlainski está correto, pelo menos nessa segunda parte, eu acho que na primeira eu acho que o senhor endereçou muito bem. O fato dele fazer uma referência histórica é não só uma deferência aos outros poderes, mas uma deferência à discussão que já teve sobre a própria constitucionalidade. Mas sobre essa parte da economia, do bom funcionamento da economia, isso me parece, é, me parece acertado, a crítica do Timenitz, que justamente pelo que a gente conversou aqui. Porque os próprios membros da Suprema Corte, eventualmente, você pode pegar isso na história, já aconteceu nos primeiros 100 anos da corte. Isso aconteceu pelo menos umas cinco vezes. Você vê os casos. Eu acho que isso aconteceu em Youngstown. Se eu, não me, eu acho que é Youngstown. acho que é outro caso sobre federalismo. Esqueci se o nome é, correto é esse. Youngstown. Eu acho que foi o
1: Youngstown and Company. Isso, exato, que foi o Adonias,
0: o Adonias que escreveu o artigo. E isso aconteceu, por exemplo, em Marble vs. Madison. O, o John Marshall, como o Rodrigo falou aqui, o Rodrigo Becker falou aqui no, no último episódio, o John Marshall, ele inverte. Ele pega o processo e ele começa pelo mérito depois vai resolvendo uma questão processual. Então, é pelo menos nos primeiros anos da corte, você vê que não existe uma integridade muito grande e um respeito a um... A um, um, um não existe um rigor processual muito grande. Isso aconteceu da mesma forma em Dred Scott, como a gente conversou aqui. É, o, o Roger Tener, ele começa numa, numa defesa processual e depois ele entra no mérito sem necessidade para destilar os preconceitos dele sobre a raça negra. E por aí vai. Então, esses, esse aspecto dele usar a economia me parece... Essa, essa ideia dele usar a economia me parece que não se encaixa num argumento de obterdito. Mas eu espero poder acrescentar isso aqui como um apêndice, conseguir pegar uma fala do Cristiano aqui e acrescentar esse episódio no final como um apêndice, se ele quiser me mandar num áudio do WhatsApp dele, que eu adoro conversar com ele. Mas, em seguida, professor, outro ponto que o Marshall enfrenta logo após enfrentar essa, depois dessa introdução, é que ele vai enfrentar os argumentos dos advogados sobre o que era conhecido como federalismo compacto, que é o quê? Dizer que os estados eles ainda mantinham uma certa soberania depois de ter criado a Constituição. Por quê? Porque foram os estados que ratificaram a Constituição. E aqui a gente vai lembrar do voto do John Jay lá em Chisholm versus Georgia. O fato dos estados serem ratificado não significa que eles fizeram por si só. Eles fizeram através do seu povo. Foi o povo Sim. que criou a Constituição.
1: É o We the People not with the states. Exato. Esse aspecto também é bem interessante e muito parecido com o caso Kiesel, né? porque, é porque também na decisão aqui fica claro isso, que há é, uma legitimidade do povo dos Estados Unidos para criar leis federais. É, então, é uma concepção diferente né? de que o povo cria leis nos Estados. Não, o povo, ao eleger os seus representantes na Câmara dos Representantes e no Senado, ele também tem o poder de criar leis federais, E tanto que na, na décima emenda, não é verdade? Está bem claro isso. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. Então, essa linguagem né, do povo, o povo dos Estados Unidos, é, ela também é relevante aqui, inclusive, veja, pelo fato de que a Constituição não uh, delimitava exatamente quem era cidadão dos Estados Unidos. Então, havia essa dificuldade. É, os cidadãos dos Estados Unidos são cidadãos dos Estados. Né? E, até hoje, para determinar quem é que pode votar no processo eleitoral, as leis eleitorais são leis estaduais. São as leis estaduais que definem a cidadania política. Mas aqui ele está tratando de outra coisa. Ele está dizendo, não, a, a, a legitimação do governo federal... Não decorre apenas dos estados, não foram apenas os estados que criaram o governo federal, o povo também criou. Então, claro que essas leis congressuais, naquele ponto que a gente mencionava, são legítimas. E o último ponto que ele vai abordar é justamente a questão da tributação, né, ou seja, da possibilidade de tributação dos estados sobre o governo federal, e também, veja só, não só apenas é, em relação a esse ponto, mas também como uma interpretação sobre os limites do poder de tributar, então, o, seus ouvintes aí do direito tributário que estão ouvindo o programa, uh, certamente conhecem esse caso, porque ele é inclusive muito referido na literatura jurídica a respeito de direito tributário, todo mundo que estuda direito tributário estuda o caso Maculloch versus Maryland. assim como todo mundo que estuda direito constitucional estuda o Marbury v. Madison, uh, já que uh, há conceitos fundamentais como os limites do poder de tributação e como a vedação a, no a nosso semente, sistema.
0: A semente do, do, da imunidade recíproca.
1: Exato. Como a impossibilidade de imunidade recíproca, vejo que coisas que estão no artigo 5, 150 da nossa Constituição. São, são decisões uh, estabelecidas na jurisprudência americana que foram absorvidas pelo direito constitucional brasileiro. Aqui até, eu, eu não sou grande especialista em direito tributário, mas eu sei que é um debate lá porque nós é, explicitamos esse, esse conceito de imunidade tributária recíproca, e, e sempre é uma referência ao caso Maculo versus Melo, embora não é exatamente isso que a decisão afirma. Né? É, a um decisão colega afirma... Nosso
0: do grupo falou que é não pode um Estado tributar a União.
1: Exatamente. Mas não, falou, ele mas não há não nenhuma redação
0: da União fazer o oposto.
1: Exatamente. É, a decisão diz isso. Né? Os Estados não podem tributar a União. E aqui também tinha até uma outra discussão ali secundária que é o seguinte. É, os advogados de, de Maryland diziam não, mas nós não estamos tributando a União, nós estamos tributando um banco privado. É, o, o banco é, foi criado pela União, tem acionistas, o seu próprio presidente é designado pela União, mas isso não é patrimônio público, é patrimônio privado. Mas essa tese não prevaleceu, vejo que interessante e recorda também não é, que esse tema da natureza do, da, das empresas públicas, volte e meia está aí no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de uma questão que o Supremo julgou sobre uh, se os empregados dos Correios teriam ou não estabilidade como servidor público, mas prevaleceu a tese de que o Correio é uma instituição privada, apesar do capital público, enfim. Então, perceba que também não é, nós vemos aí no caso Maculock versus Mellon, algumas questões sobre eh, direito público, direito privado, uh, que também repercutem até hoje aqui no nosso sistema constitucional. Mas, enfim, né, para concluir aqui esse último ponto da decisão, ela foi no sentido de, de fato, reconhecer, primeiro, um limite ao poder de tributar, dizendo que o poder de tributar não pode ser o poder de destruir, não pode haver uma tributação excessiva que inviabilize a atividade econômica ou sanções consecutárias que o façam também, aliás, esse tema também é discutido no direito tributário brasileiro, e não pode haver confisco, não é? portanto, não pode haver confisco e não pode haver essa, essa possibilidade de o um Estado tributar a União, o que foi lido aqui no direito brasileiro como uma imunidade recíproca, embora haja essa ressalva. Enfim, a decisão, ela, como vimos aqui, muito rica, né? e eu chamaria atenção para um último aspecto, Davi, se me permite, ainda ligado a, a, a técnicas de a, a hermenêutica constitucional, porque é um trecho muito interessante da decisão em que o John Marshall diz o seguinte, a Constituição foi concebida para servir a épocas futuras e, consequentemente, deve ser capaz de adaptar-se às várias crises dos assuntos humanos. Então, veja que já estava ali o embrião do que os americanos chamam lá de uh, living constitution, né? ou seja, a ideia de que a Constituição é um documento vivo que deve ser interpretada pelas condições uh, temporais Uh, dos intérpretes e dos destinatários. A ideia de que uh, o direito constitucional ele eh, ele ele pode se desenvolver uh, com a passagem do tempo uh, e com a necessidade de adequação do texto constitucional à realidade contemporânea. Uh, em oposição, não é, àquelas uh, correntes lá originalistas ou textualistas que defendem um apego maior ao texto da Constituição ou à é, intenção original dos founding fathers, dos é, convencionais da Filadélfia. Então, o Marshall... né? Original, original intent e
0: o original public meaning, né? Os dois, as duas correntes principais, a, a intenção dos founding fathers que depois acabou sendo superada e abraçada mais a, a, o sentido público
1: original. Exato. Né? Então, vejo que o Marshall também de alguma forma, né, ele é, pode ser considerado um padrinho aí do ativismo judicial, no sentido de se conferir maior grau de liberdade é, na leitura da Constituição, especialmente pelos juízes constitucionais. Então, é, como vimos aqui, um caso muito rico, não apenas no aspecto da federação, da tributação, a, da divisão de competências entre União e Estados, mas também é um caso muito rico do ponto de vista da hermenêutica constitucional. Esse caso funda, eu diria, a moderna, o moderno debate, não é sobre hermenêutica constitucional. É, também tem um, outro, um, outro, um último aspecto aqui, Davi, que eu gostaria de mencionar, se você me permite, que é uh, uma análise do caso. O caso completou 200 anos, em 2019, eu até escrevi um artigozinho sobre, sobre como o caso é visto hoje nos Estados Unidos, e lá eu fiz uma referência a uma entrevista do professor Mark Tuschner, e ele diz o seguinte, ele concorda lá com aquela afirmação inicial, dizendo, olha, o McCulloch versus Merlin é mais importante que o Marbury v. Madison, porque sem o McCulloch versus Madison não existiria uh, o Estado administrativo nos Estados Unidos, não existiria uh, as agências federais, não existiria... Uh, diversas competências que o poder executivo amalgamou, especialmente no século XX, como Franklin Roosevelt, né, que criou o moderno Estado administrativo americano. Então, é, não podemos esquecer essa importante dimensão do caso, que é ter dado as bases para o desenvolvimento uh, do governo federal enquanto administração.
0: Professor, no aftermath, né, as consequências, o pós-decisão, a primeira curiosidade foi essa que eu peguei com o Cristiano e a gente colocou no nosso artigo, aqui é o foi talvez a única decisão que o John Marshall ele se propôs a defender. E ele disse que aquilo ali mandou uma carta para o Joseph Story, que era um amigo de bancada dele, dizendo que talvez eles tenham acordado o monstro da Virgínia com, com aquela decisão. E ele cria um pseudônimo, né, um amigo para a União, a Friends to the Union, e ele começa a escrever... Vários artigos públicos sobre esse pseudônimo para defender a decisão dele. Mas um ponto mais importante, juridicamente falando, é o advento do Andrew Jackson. Quando o Andrew Jackson que vai instaurar uma nova, uma nova, um, um novo período no, no, na história dos Estados Unidos, ali até que o, o próprio acho que é o próprio Jack Balkin se refere a ele no, no, nos artigos dele sobre o período jacksoniano que é um, uma, uma, onde ocorrem avanços, não sei se é na área social, aí o senhor me corrige na, na história, professor, se eu não estou me lembrado bem, mas o, Jack, o Andrew Jackson ele era muito contra a existência do banco. E ele fez plataforma política dizendo que ia acabar com a ali porque o banco era corrupto, o banco abria as portas do governo para a corrupção, apesar de nunca explicar bem como ele faria isso. Mas o ponto específico normativo que é importante do, do, da posição do Jackson é que a gente, tem, a gente tem ali na visão do Jackson o que seria posteriormente chamado de departamentalismo. Eu conversei até com o Cláudio Ladeira, no nosso episódio sobre Carl Schmidt, sobre isso. Que o departamentalismo seria o quê? É que cada membro, cada poder, tem o direito constitucional de interpretar a Constituição se você assumiu um compromisso para com, com o governo, para com o Estado, você tem o direito constitucional de interpretar a Constituição conforme, não as suas visões, mas conforme o seu, a sua convicção de mundo, como você enxerga a Constituição. Não, é, não seria bem uma uma abertura, pelo menos na, na, na visão ideal do departamentalismo, não seria bem uma ideia de que, ah, isso aqui permite um ativismo, porque cada um vai ler do jeito que quer. Não, é cada um ter o direito de interpretar a Constituição conforme a sua, a sua visão de mundo, e não uma visão definitiva. E aqui a gente pode derivar até para aquela ideia de diálogo, diálogo institucional e piriri pororó.
1: Sem dúvida. Eu acho que esse tema perpassa a própria decisão, não é? como vimos, quando o Marshall faz referência ao fato de que o Legislativo e o Executivo haviam apreciado a questão e, de fato, o, embora a, a, a Corte tenha decidido em 1819 o caso, a, a existência em si do banco continua sendo objeto de grande debate político nos Estados Unidos. Como você mencionou bem, o, o Andrew Jackson, que vai exercer a presidência entre 1829 e 1837, ele fez disso uma bandeira eleitoral né, no, no, durante as eleições. Ele disse, eu vou acabar com o banco. É, e, de fato, durante o governo dele, é, é, aqueles 20 anos do Second Bank iriam expirar. Iriam expirar em 1826. E, durante o seu mandato, ó, alguém apresentou ao Congresso, a, a, evidentemente os que estavam interessados na manutenção do banco, uma proposta legislativa para a renovação do banco, é, essa proposta chegou a ser aprovada, mas o Andrew Jackson vetou, né? o, o, a proposta não foi aprovada, e veja que curioso, alguns até questionaram a constitucionalidade do veto, dizendo, poxa, mas ele está vetando uh, algo que já foi uh, estabelecido pela Suprema Corte, isso obviamente não prevaleceu, não é, porque uh, ele tem o poder de veto sobre uma lei, a Suprema Corte havia decidido sobre o segundo banco e não sobre essa nova renovação, mas, de qualquer forma, ele vetou e, mais importante, é, durante o mandato dele, expirou a licença do banco, né, a carta de, de incorporação, e ele deliberadamente não renovou. Né, não vai mais haver banco e, de fato, desde então, não houve mais um banco, pelo menos nesse feitio, né, que não se confunde propriamente, por exemplo, com o Banco Central dos Estados Unidos, né, que vai ter outra é, dimensão. Mas um banco comercial dessa natureza, de fato, não houve mais e, de alguma forma, né, embora o debate tenha morrido a respeito do banco, mas foi um debate muito importante justamente porque, como eu mencionei ali, é, essa ideia de que é, o governo federal pode criar agências, departamentos para cumprir suas finalidades constitucionais, foi importantíssima na história e também, né, como você mencionou, é, esse debate aí sobre quem tem a última palavra, quem dá a última palavra, é um debate interessante a, que nós podemos estudar, há também aqui a partir do caso McCulloch versus Merrill, enfim, é um caso que tem é, muitas possibilidades de estudo, de interpretação e de reflexão, não é à toa, não é, Davi, que ele é um dos casos mais estudados e comentados no direito constitucional americano. Perfeito. Professor,
0: acho que esse aftermath que essas consequências que a gente fez, já dá para a gente considerá-las como considerações finais. E eu vou agora para o bloco de indicações. Eu acho que, como os nossos ouvintes já sabem, nós temos o nosso livro chegando aí. O Rodrigo Beck já anunciou no Twitter, já colocou lá o sumário do, do, do livro. Está colocando um tweet por dia nos próximos 43 dias aí, com o tema principal de cada, de cada artigo e com o autor. Eu faço o pontapé aqui como gentileza e como obrigação intelectual citar o seu artigo aqui, que, tá, que eu vou linkar no nosso, no, no, no nosso episódio aqui na descrição, como uma das referências também, para quem quiser dar uma olhada na história de MacAulock e como ele tem sido usado aqui. é Uma observação aqui que a gente tem que fazer também, né, professor? O STF ele usa o MacAulock ah, em um jeito assim, muito freestyle, porque tudo bem, já foi usado para os poderes do TCU de investigação, de sustar, de sustar contratos, de medidas cautelares pelo TCU. Já foi usado pelos poderes de investigação do Ministério Público, mas também já foi citado no inquérito das fake news. Então, eles usam aqui o, o, o Macaulay versus Merit de uma maneira assim, muito estilo livre. Então, também é, proceda com cuidado quem estiver estudando Macaulay, porque quem o usa também pode distorcer o seu propósito inicial. Mas, professor, suas indicações, por gentileza.
1: É, só complementando, de fato, a, além da importância que ele tem no direito americano, vamos lembrar também que é, é um dos casos mais citados pelo Supremo Tribunal Federal. O McCulloch versus Mellon é citado não só na dimensão ali do, da tributação, a, na questão federativa e, especialmente, às vezes, nem sempre de forma correta, não é, Davi? Especialmente na, no tema dos, poder, da, dos poderes implícitos, Uh, que é uma doutrina que também foi agasalhada pelo direito constitucional brasileiro, além dos casos que você mencionou. Uh, talvez a decisão mais importante recente eh, em que o Supremo citou, o caso Maculo, foi aquela em que ele definiu os poderes de investigação do Ministério Público no Recurso Extraordinário 593727. Uh, e, de fato, ali me parece que a citação foi apropriada no contexto. Mas, enfim, uh, você já mencionou, eu escrevi um artigo juntamente com o Jonatas Barreira, sobre esse caso está na revista de informação legislativa do Senado Federal. Eu você me pegou aqui, eu não tenho agora o número, mas é só botar o meu nome. Não, e... não se preocupe, o eu, nome coloco, do caso. eu vou
0: colocar na descrição, professor. Isso aqui é um do tá. deixa, deixa eu abrir que eu acho que eu tenho aqui, mas pode pode ir indicando aí que eu vou Não, mas isso é fácil de achar.
1: E e a outra referência para também trazer aqui uma literatura uh, americana, há um livro sobre o caso que eu considero o melhor livro sobre o caso, Dentro daquela coleçãozinha da Kansas University Press uh, sobre decisões famosas uh, dos Estados Unidos, uh, é um livro do Mark Killenberg, Mark Killenberg, cujo título é McCulloch versus Maryland: Securing a Nation. Aliás, muito sugestivo né? <risos> o subtítulo, né? McCulloch versus Maryland: assegurando uma nação, né? Para ver como de fato o caso é visto emblematicamente eu como acredito que eu conheço... um paradigma né, do governo nacional dos Estados Unidos.
0: Eu acredito que eu conheço três livros dessa coleção, inclusive eu tenho um, que é o Whitney versus California, Speaking Freely, tem o Lochner versus Nova York e tem o Texas versus Johnson, Flag Burning. Ah, e tem o Skook também, When the Nazis Came to Skook, eu acho que também é da mesma coleção, se não me engano.
1: Outra, sim, sim, essa coleção é fantástica.
0: Outra indicação que eu vou fazer é um, que eu, um dos livros que eu usei, que é o American's Unwritten Constitution, do Akiri Dama. Mais algum ponto, professor?
1: Eu acho que era isso, Davi. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você, sempre um bate-papo muito agradável sobre decisões da Suprema Corte e fico à disposição para outras oportunidades. E mando um abraço a todos os seus ouvintes e sua audiência.
0: Meus queridos, vocês ficaram aí com o professor Cássio mais uma vez, nós com certeza conversaremos novamente no futuro e até o nosso próximo episódio sobre Suprema Corte Americana. Forte abraço!